0: Vamos falar sobre a relação dos avós na criação dos filhos? Até onde é saudável? Até onde é tóxico? E como a gente pode fazer disso sempre positivo? Afinal, ter avós é uma coisa deliciosa e a gente não pode privar isso das crianças, já que ela tem avós. Quando não tem, é só saudade. Vamos falar sobre isso? Como Ser Mãe na Era Digital,
1: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos sobre Maternidade e Educação,
0: com Bárbara Catarina, Psicóloga Infantil e Familiar,
1: e Tatiana Tosi, Coach para Mulheres.
0: Antes da gente começar o nosso episódio,
1: eu tenho um recado rapidinho para vocês. A gente está com uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A partir de R$ 8,00 você pode contribuir e apoiar o nosso projeto, se você gosta do nosso conteúdo. Essa é uma forma da gente manter a Escola da Mãe Moderno podcast, sempre trazendo conteúdos e provocando reflexões e insights para pais e mães.
0: Falar de avós, para mim, é sempre uma delícia. Eu, é... Tenho ainda três avós e eles são muito especiais na minha vida. Só um dos meus avós, na verdade, meu avô materno, eu não conheci. Ele morreu antes de eu nascer. Mas os meus outros três ainda são presentes na minha vida. E eu tenho lembranças excelentes. Eu quero até começar esse episódio dizendo que foi um pedido de uma ouvinte da Aline Queria agradecer a Aline pelo seu pedido e até avisar para todo mundo que tiver uma ideia de conteúdo, pode mandar, porque a gente sempre está de olho nas ideias de vocês e a gente ama essa interação. Então, a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, porque nos dias atuais essa relação está sendo bastante questionada e a gente precisa trazer os pontos positivos e negativos e como a gente pode extrair o melhor dessa relação. E você, Tati, tem boas memórias com avós? Conviveu com seus avós? Me conta um pouco. Tá,
1: eu adorei essa sugestão de tema. Foi muito além do que é, do que quando eu comecei a pensar a respeito de relação né, com os avós, é, foi muito legal porque eu cheguei e tive um insight muito gostoso de pensar que eu quero compartilhar aqui com vocês, mas, voltando à sua pergunta, eu não tenho mais meus avós vivos, mas eu tive uma excelente relação com eles. Eu, me, eu tenho uma, uma lembrança muito forte, né, de todos eles, exceto do meu avô paterno, que eu não conheci mas eu acho que essa relação, quando, logo que veio, assim, a sugestão de tema a princípio eu pensei, nossa, o que, que pode ser tóxico, né, nesse tipo de relação, é lógico que tem existem realidades, né, que tem essa, essa toxicidade, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mas é uma relação para mim foi tão gostoso ter a presença deles, a contribuição deles na minha criação, que eu só trago memórias
0: positivas mesmo desse, desse, desse relacionamento com meus avós. Sim, a gente, eu acho que a gente sempre tem que começar o episódio, sempre trazendo o lado positivo, eu acho que a gente tem que se conectar com essa coisa boa, e sim, a gente vai trazer alguns pontos para reflexão. É, eu quero começar compartilhando com vocês algumas memórias que eu tenho, até para incentivar a memória aí de vocês, e vocês pensem, na memória. Então, a gente vai falar sobre a memória mais marcante que a gente tem com os nossos avós. Eu vou falar uma, a Tati vai falar outra e você que está nos ouvindo também pense em uma boa memória. Bom, eu tenho algumas excelentes memórias, mas Clara veio uma muito interessante. A minha avó materna, ela morou com a gente desde sempre, então eu fui criada também pela minha avó materna. Ela mora com os meus pais até hoje, né? Hoje... Já sou casada, não moro com eles mais, mas durante a minha infância, adolescência e começo de vida adulta, eu morei com a minha avó e eu e meu irmão, a gente sempre, vó, né? Vó fazia tudo que a gente queria, então a gente tinha vontade de comer alguma coisa, ela fazia, ela tava sempre por perto. E na casa do lado, eu morei numa casa, na casa do lado tinha um papagaio. E esse papagaio, como a gente era criança, a gente falava muito alto, né? E gritava, então toda vez que a gente precisava de alguma coisa, a gente falava, vó, vó. E esse papagaio, ele até hoje, ele repete aquilo que a gente falava. Então a gente tá lá, com vou visitar minha mãe, eu escuto o papagaio falando, ovó! vó. Oh, me menti, não mentindo de tanto que a gente falava. É uma memória muito boa, porque assim, é, toda vez que eu chego eu escuto o papagaio falando, eu me lembro dessa época da infância, quando a gente ficava lá atazanando a cabeça da minha avó para ela fazer as coisas que a gente queria. E vó, né, não veio para colocar limites, ela via e dava aquilo que a gente queria comer, é, muitas vezes dava até na boca, a gente era grande e, é... quis, e essa coisa boa. Então, eu me lembrei disso da minha avó materna, que é uma memória muito boa. E mesmo que eu não convivi também tão de perto com meus avós paternos, eles sempre foram muito presentes e cuidadosos. Até hoje, eles sempre gostaram de jogar baralho. Então, sempre que a gente pode, a gente se reúne para jogar. E eles são divertidos, cuidadosos. Então, assim, hoje meu avô tem 86 anos e ele é super ativo faz tudo sozinho, sempre foi, trabalhou como marceneiro até há dois anos atrás, que a gente precisou fazer ele parar, porque ele já não tinha tanta força, mas aí, carregando armário nas costas, é, eu tenho só boas memórias dos meus avós para compartilhar. E você, Tati, conta uma história aí boa para todo mundo ouvir.
1: Ai, que delícia, né, gente? Eu assim fazendo essa pesquisa aqui, eu lembrei também de mil, mil coisas. Foi muito gostoso relembrar alguns momentos. Eu tenho a minha, os meus avós maternos, eles eram separados, então a minha avó casou de novo, então eu também tenho, ganhei um avô a mais de brinde aí. É, que delícia! Na, na minha história, é. então assim, eu tinha os dois avós por parte de mãe, né? E a minha avó paterna, é, como eu disse, meu avô eu não conheci. Então, assim, uma das, o meu avô materno, ele era alucinado por mim. Né? Então, assim, tem mil lembranças, mil histórias. Ele fazia também tudo que eu queria. Eu era, assim, a menina dos olhos dele. E agora, eu pensando nas lembranças, eu me lembrei de uma coisa que eu gostava muito. Quando ele era jovem, é, ele trabalhou com modelos. Porque ele trabalhou numa loja de departamento. Então, ele trabalhou com manequins na época, né? Que falava. Então, ele era todo... ele era muito elegante, assim, Tinha um porte muito, muito bonito, assim. E aí eu me lembro que eu tinha um tapete Eu enrolava na minha casa E eu fazia maquiagem tinha, eu Pegava os contatos da minha mãe, roupa eu desfilava para ele Então <risos> aquele momento era, era o meu momento mais glamouroso. Nossa, e ele batia fauna e ele ensinava, ele falava Queria que eu caminhasse com o livro na cabeça Enfim, aquilo, aquilo é, Fez parte de um aí, aí sim, agora Desconstruindo toda essa situação Fez parte de um até da construção da autoestima Da minha autoestima, né? Então vendo ali o meu avô Me vendo e, e como se eu fosse um modelo né, Uma, uma, uma manequim para ele Então foi uhum. muito legal Eu trago isso com muito, com muito carinho Também esse, é, esses pequenos momentos De coisas simples, né? Coisas delicadas que a gente vive Só com
0: a voz, né? Sim, e essas memórias são sempre assim Coisas pequenas, detalhes Que fazem a diferença E marcam então, assim, quem tem a oportunidade de conviver com avós, é, é, é essa delícia, né? Porque é outra relação, não tem jeito, é outra relação, pai e mãe tem a função de educar e o avô tem aquela função de estar ali, né? Fazendo o que é possível. Claro que a gente nunca pode desconsiderar que existem pessoas que não são saudáveis, não são bacanas e não é porque é avô, porque é pai, porque é mãe, porque é tio, existem pessoas que não são legais. Então, a gente também não está dizendo aqui que todo avô é legal, porque provavelmente tem gente que teve uma relação ruim com os avós por conta da personalidade. A gente está falando de ser humano e ser humano tem as suas falhas. Mas a gente precisa trazer essas reflexões e a gente vai trazer também algumas pesquisas interessantes para aprofundar melhor esse tema e trazer também esse outro lado que não é bacana. E quando não é bacana, como a gente pode lidar? Eu acho que essa é a grande dúvida. Foi até a dúvida da nossa ouvinte, assim, qual que é o equilíbrio? Até onde eu vou? Até onde eu consigo lidar com isso? E aí, Tati, vamos começar a trazer uma, algumas pesquisas legais?
1: Sim, a gente fez um levantamento, a Universidade de Oxford uh, fez uma pesquisa com 1.500 crianças para analisar crianças e adolescentes analisando a diferença entre aquelas crianças que foram criadas né que tiveram um convívio muito próximo com os avós e aquelas que não não tiveram e o resultado foi que essas crianças que tiveram uh, o convívio com, com os avós elas eram mais emocionalmente mais saudáveis né? elas tinham um, outras uh, o desenvolvimento delas era mais uh, positivo vamos dizer assim do que aquelas que não tiveram né? então isso Trazendo um pouco isso assim, parece uma coisa meio óbvia, mas não é, porque essa relação né, é tão profunda, ela pode trazer benefícios tão grandes para o desenvolvimento das, das crianças e adolescentes, que às vezes a gente tem que, acho que o ponto de partida para a gente organizar a linha de pensamento até do, do, desse episódio, é, eu acho o seguinte, os, o que a gente tem que entender primeiro de tudo, né, que a relação, como você falou, são seres humanos, né, eu, muitas vezes, quando uma criança vem para uma família, é aquela alegria, né? Então, ah, é uma criança, é um nascimento. Quando a criança nasce, é que muitas vezes essas questões começam a aparecer, principalmente naquilo que a gente está acostumado a falar, que são os palpites, né? a interferência dos avós é, na criação. Então, ah, porque no meu tempo eu fazia isso, ah, porque pulando fazia aquilo. E às vezes os pais, principalmente os primeiros filhos, por, até por falta de, de conhecimento, de maturidade não conseguem encarar isso de uma forma leve, né, e aí é que nascem, às vezes, algumas questões problemáticas que vão se desenvolvendo com o crescimento da, da criança, né, então acho que a, a pra gente começar, assim, quando a gente lembra do nascimento, né, do primeiro das primeiras relações, aí talvez foram sementes plantadas que desencadearam um processo, começar por esse olhar, né? lembrar, fazer essa reflexão. Quem, já, quem está vivendo esse momento agora de puerpério é um bom momento para já olhar para essa relação com outros olhos. e Quem já viveu isso e hoje tem as consequências
0: disso pode entender como que as coisas começaram, como que alguns desentendimentos surgiram. Exatamente, Tati. Eu acho uma coisa bem interessante que você falou, e uma coisa que a gente fala muito aqui na escola da mãe moderna. A gente precisa. Se comunicar. A gente precisa conversar. A gente precisa alinhar a expectativa. A gente precisa falar quando a gente se sente desconfortável. A gente precisa falar quando alguma coisa não tá bacana. E esse é o maior desafio do ser humano. E eu digo falar e é conversar mesmo. A gente fica com essa Ai, se eu falar vai se ofender. Ai, eu não sei como falar isso. Ai, como é que eu vou fazer toda essa situação? E, gente, conversar é treino e a gente precisa aprender a conversar sem brigar. Eu acho que esse é o grande desafio e quando a gente alinha as expectativas, a gente conversa sobre aquilo, a gente pode ser muito mais empático e muito mais amoroso. Porque quando a relação ela vai começando a se desgastar, aí perde o respeito e aí não é bacana para ninguém. Porque é o avô do seu filho, mas às vezes é a sua sogra ou é a sua mãe é o seu sogro ou é o seu pai. E aí você quebra duas relações importantes, que uma é o seu próprio pai, a sua própria mãe, e dois são os avós do seu filho. Então assim, gente, primeiro de tudo, o grande segredo é a gente alinhar a expectativa sobre isso. É a gente poder falar o que é bacana, é a gente poder agradecer, porque muitas vezes os avós fazem na maior das boas intenções. Mas às vezes, a sua ideia de criação que você quer fazer é outra. E a gente precisa se posicionar, a gente precisa tentar colocar isso da maneira mais amorosa possível. E a comunicação, ela é o grande segredo. O que é legal
1: a gente comentar e trazer né
0: para a discussão essa questão da função. A gente falou
1: num episódio anterior a função do pai, né? A questão da função da mãe, da função do pai. E essa esse, o papel dos avós na criação dos filhos é essencial, é fundamental. Mas como a gente, eles são hoje, né, principalmente hoje com uma rede de apoio, a gente conta muito, né, mas quem tem os pais é, saudáveis e que da unidade idade que podem contribuir, é uma rede de apoio. E às vezes esse, esse, essa linha é muito tênue. Né? Quando você uh, pede ajuda, seja para uma mãe ou para uma sogra, no cuidado, às vezes fica, fica meio, uh, como é que eu posso dizer, uma relação que você não deixa muito claro. A, a, por um lado, a mãe... Né, que deixa ali porque precisa. Do outro lado, os avós também se sentem um pouco permissivos, né? ah, já que eu, que eu pude, já que eu estou a maior parte do tempo, então eu vou poder fazer. Essa linha é, linha é muito tênue. E só o diálogo é capaz, de fato, de deixar as coisas mais claras né? É, entre, entre regras e descumprir regras aquilo que é importante para um, como você disse, para o outro, às vezes não tem valor. Então, como é que você coloca tudo isso? E muitas vezes, numa relação, quando tem ali algum nozinho, às vezes os pais uh, usam a criança como, uh, uh, como moeda para atingir. Né? Então, por exemplo, se ah, eu um exemplo, ah, não, tenho um problema com a minha sogra, né? ah, eu tenho uma questão, então aí eu vou lá e aí eu não deixo ela ver, ou eu não deixo ela fazer, ou eu... eu Sabe, assim, acontece muito isso. Então, isso, quem que é o maior prejudicado? Essa criança, né? Porque, assim, ela, às vezes, é privada desse convívio, ou, às vezes, participa de situações que não tem necessidade, que não precisava fazer parte daquela, daquele
0: momento, né? Sim, exatamente. A grande questão é isso que a gente acabou de pontuar, né? É a gente deixar aquela mágoa, aquele incômodo crescer. A gente precisa pontuar e também a gente precisa ser maleável. Isso que você falou, acho que eu quero trazer um parênteses importante porque é legal a gente falar. Muitas vezes, os avós, eles são uma grande rede de apoio e estão ali e a gente também não dá certa autonomia ali respeitar algumas das posturas deles é muito injusto. Claro que a gente precisa alinhar os valores básicos, mas a gente também precisa ter essa flexibilidade de poder entender que na casa dos avós, a regra vai ser um pouco diferente. E, gente, quando a gente alinha isso com a criança, a criança entende muito bem. Então, você pode dizer, filho, essa é a regra na casa da mamãe, essa é a regra na casa da vovó. Então, quando ele tentar jogar de um lado para o outro, você pode sinalizar isso, mas isso precisa ser conversado, precisa ser pontuado. A gente precisa minimamente alinhar o básico daquilo que é fundamental, é que você não abre mão mas algumas coisas a gente precisa também treinar essa flexibilidade, já que a gente está contando com essa rede de apoio. Se a gente discorda 100% daquilo que o avô ou a avó está fazendo, talvez a gente precisa reconsiderar se isso você quer para a sua rede de apoio. Porque a gente também não pode ser incoerente e não pode ser injusto. É, contar com a ajuda e o apoio dos avós e querer mandar em todas as ações deles. Aí é muito difícil também. A gente precisa pensar nos dois lados, porque eu percebo muitos pais se sentindo incapazes de criar os filhos, achando que os pais tiram a autoridade. Mas, gente, autoridade não é algo que se dá nem se tira, é algo que se é. A gente precisa se colocar no papel de autoridade e isso não é algo que alguém vai dizer que você pode ou não pode fazer. Você como pai, você como mãe, você é autoridade, mas você precisa sentir isso. Talvez não é o seu avô, quer dizer, não é o seu pai, o avô da criança que está tirando. Talvez é você que não está conseguindo se apropriar do seu próprio papel. É,
1: exatamente, porque muitas vezes a gente se acomoda um pouco nessa, nesse, nessa questão, né? Ah, tá cuidando, tá ampliando, tudo, mas é quando o calo aperta a gente né, coloca uma pressão ali sobre, não, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer todas as vontades é, do seu neto, você não pode dar tudo que ele quer, né? mas ao mesmo tempo a gente também ali às vezes se acomoda desse, dessa ajuda né, que a gente recebe, então é isso, é deixar essas relações claras e, e acho que a mensagem principal né, do podcast é exatamente isso, é, assim, é entender que cada um tem ali uma função no desenvolvimento mas que a vida da criança está tá sendo não pode ser usada jamais como, como desculpa para nada, né? nem para o lado bom, nem para o lado ruim. Então, sempre olhar. A prioridade, qual que é, de todo mundo? É o bem-estar da família, da criança, do desenvolvimento. Então, nunca deixar isso em mente. Por mais que você tenha alguma questão, uma divergência com o sogro, com o sogra com o pai e mãe, não deixar isso interferir nessa relação tão rica na construção dessa relação, que trazem muitos benefícios, aliás, né? Uhum. Benefícios para as crianças, é, a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso, benefícios para os avós, né? Isso também é, tem todo um lado desse, dessa construção de, de família, né? De personalidade das crianças tudo.
0: Sim, antes da gente entrar no benefício, para fechar essa primeira parte, eu só quero trazer mais uma reflexão. É, quando a gente compete um com o outro, todo mundo sai prejudicado. Nós, os avós e as crianças. A gente não pode usar as crianças como moeda de troca, porque isso deixa a criança confusa. É a mesma coisa quando a gente fala de casais que se separam. A gente nunca pode exigir com que a criança é, precise escolher quem que ela vai amar mais, ou quem que ela pode é, partilhar afeto. Isso nunca pode acontecer. As crianças, elas precisam saber que elas são livres para amar pai, mãe, avô, avó do jeito que, que é importante isso não vai fazer ela te amar menos ou te amar mais e isso muitas vezes por insegurança nossa a gente fica jogando ah, você ama mais a mamãe ou a vovó isso não é saudável vamos tentar evitar, porque isso faz com que a criança se sinta culpada porque ela pode amar quem ela quiser e para isso ela precisa ser livre para amar então eu costumo dizer muito isso quando os casais estão se separando mas isso na relação com os avós, muitas vezes também acontece. As crianças, elas ficam tão inseguras de não poder dizer que ama a vovó ou que gosta de ficar com a vovó, porque às vezes os pais se sentem entreteridos, né? Tipo, ah, eu não quero, não, ele não quer ficar comigo. Não quer dizer que não quer. É que tem muito afeto, olha que bom. Que bom que ele tem amor no coração e criança pode amar todo mundo igual. Muitas vezes, pela nossa insegurança, a gente fica nessa competição, mas não é saudável para ninguém. Ah,
1: com certeza. E é um sofrimento, né? Para criança ficar nessa Nessa posição, a gente ter que decidir, né? Isso é bem, é bem complicado mesmo. E também é uma sacanagem, né? Fazer isso para a criança, colocar ela na berlinda dessa forma. Ela não tem nem maturidade para entender e olhar as diferenças, né? E falando nisso, eu queria aproveitar um gancho de fazer uma pergunta também para a gente trazer aqui. É, a gente comentou você trouxe uma memória né, no comecinho do episódio, eu trouxe uma memória mas olhando para essa história sua, com seus avós, qual foi a maior contribuição que você acha que eles deixaram para você na, na sua no seu caráter, na sua personalidade, para você Bárbara como ser humano?
0: Eu acho que cada um teve um papel diferente né a minha avó materna como ela foi parte importante da criação direta, né? ela teve muito essa questão do cuidado, é, da gentileza. Então, hoje eu, eu percebi, a minha avó sempre foi muito brava. Ela, Apesar dela fazer aquilo que a gente queria, ela sempre foi uma avó brava. Mas é, de poder ter essa relação de respeito com o mais velho, de poder ter essa relação de é, gratidão, de poder ter essa relação de olhar e trocar com alguém que não é pai e mãe. Isso foi muito importante. Com o meu avô paterno, que é o único avô que eu conheci, como ele sempre foi muito trabalhador, é, a minha referência com ele sempre foi que não era desculpa. preguiça nunca foi desculpa para mim. Porque eu olhava ele, 70 anos, hoje 86, trabalhando com, como marceneiro, que é um trabalho pesado. É, ele que fez todo, todos os meus quartos. Tudo que, né, as móveis da minha casa, sempre ele que fez, então ele estava lá, sempre disposto. E às vezes eu tava com preguiça de fazer o dever de casa. E aí eu lembrava do meu pai, não posso? meu olha só, o meu vô com essa energia. Então essa foi uma grande referência. E a minha avó materna, desculpa, a minha avó paterna, ela sempre foi também muito ativa. Ela sempre foi do lar, ela teve quatro filhos e ela sempre foi muito, muito amorosa. Era aquela que... É, sabia o que cada neto gostava. Então, eu sempre gostei muito de pamonha, cural. E ela sempre, quando eu chegava lá para fazer alguma coisa, ela tinha, olha, Bárbara, eu fiz isso para você. Então, assim, cada neto, ela sempre se preocupava em fazer aquilo. E aí eu pensava, como, como gesto era especial né? ser lembrada. Então, eu acho que, é, para mim, foi um privilégio. E eu pude pegar, claro que eu tinha minhas desavenças com avós, claro que a avô também. Né, eu não vou santificar né, todas essas situações Mas eu procurei sempre pensar nessas conexões E para mim foi esse privilégio Ah, que
1: lindo Eu trago uma, uma, uma lição muito forte da questão do feminino Da minha família assim, a, minha, a minha avó é, materna Ela se, se ela casou muito jovem ela se, ela se casou aos 17 anos E aos 19 anos ela se divorciou do meu avô uhum. Imaginem isso há 60 anos atrás, né? É, então isso foi um foi uma carga emocional muito forte na família como um todo Eu crescia ouvindo essa história, né? E ela é uma mulher de muita força e aí anos depois ela se casou novamente e ela se mudou para outra cidade e a minha mãe morou com a minha bisavó é, que depois a minha bisavó veio morar com a gente e ela morou até ela falecer, né? Então é, e essa essa coisa da, da força da mulher, sabe? Desse, ela sempre foi uma mulher muito ativa. Eu tenho a minha avó materna, trago essa lembrança de dessa força mesmo, assim, sabe de uma mulher que foi à frente do tempo dela, que realmente assim não se, se submeteu às convenções de uma sociedade né? que diziam que mulher não podia se separar, que não podia. Ela ela se divorciou, claro, teve um custo para todo mundo, Sim. lógico, né? É, não tem nem como qualquer decisão nossa teve um impacto, a decisão dela teve um impacto em toda a família, mas ela manteve ali uma, um pilar muito importante, né? Para para todo mundo. Eu acho que isso a gente traz hoje olhando para essa história eu vejo como, como é bonito isso né como é importante isso me inspira como, como ser humano como mulher a realmente não abrir mão dos meus sonhos dos meus desejos e saber conciliar todas essas, essas interpelações da vida que ela acabou sofrendo então eu acho que para mim é muito muito bonita essa história e, e faz parte né construiu a minha identidade como mulher como, como filha e agora como mãe, olhando, embora seja mãe de meninos, mas é importante
0: também trazer
1: esse olhar para a criação dos meus filhos.
0: Sim, fantástico, Tati. Bom, então acho que a gente pode fazer um resumo dos benefícios para os netos, né? para os filhos e para os avós. Eu acho que para a gente começar a caminhar para a nossa mensagem final, a gente trouxe os nossos benefícios pessoais, mas existem muitas pesquisas que falam sobre os benefícios, então a gente vai trazer algumas coisas que a gente pesquisou para que vocês possam aí refletir se isso também tocou no coração de vocês. Para as crianças, Tati, quais são os
1: benefícios? Olha, eu acho que principais benefícios é, é, é a construção do caráter, né, da porque você tem como base aquilo que até trouxe um pouquinho da minha história, então é, é, é a criança crescer com essa noção de pertencimento, essa questão das gerações de família, né, de da ancestralidade, de poder absorver esse o melhor da personalidade ou da família, saber um pouco mais a questão da história, porque os avós transmitem a história da família, contam a história dos pais quando eram pequenos, e as crianças curtem muito isso, né, e se identificam e fazem uma outra imagem dos pais. Não é a visão que elas têm dos pais, é a visão que os pais os pais têm. Então Sim. é interessante essa, esse olhar, né? Então, esse, é um dos, esse é um dos benefícios aí.
0: Sim, outro benefício que tá listado aqui, que eu até trouxe como o que aconteceu comigo, foi esse respeito pelos mais velhos. Conviver, né, com a voz faz essa... traz essa possibilidade, na verdade, da criança aprender a respeitar os mais velhos, pontos de vista, uma geração muito diferente né, dessa geração, então escutar as histórias, crianças amam escutar histórias. E quando os avós trazem histórias ali da época deles, ficam fascinados. Então esse é um, também é um benefício importante.
1: É, simular, a gente estimular essa convivência é rico também né, para trazer é, essa questão da imaginação, porque ao contar histórias, a criança, ela traz, ela coloca o ponto de vista dela dentro de uma história que já existe. Então, ela transforma ah, o ponto de partida, que é uma história, uma vivência, naquilo que ela usa os próprios filtros para poder contextualizar aquilo, trazer para os dias de hoje, imaginar como seria. Né? Então, esse, essa imaginação também, essa ajuda no, no potencial criativo da criança, né? o convívio com isso com os avós, autoestima é outra questão também que ajuda a aumentar a autoestima, porque os avós estão ali, eles enxergam os netos como potência, né, a grande maioria que a gente falou, salvo Sim. as exceções, Sim. né, De seres, que é todo mundo, todo, são seres humanos, né, mas Sim. na maioria Sim. das vezes a gente tá aqui
0: trazendo benefício,
1: né, então Sim. falar de coisa boa. Sim,
0: e aí é o último das crianças, antes de a gente falar dos avós, é essa capacidade deles aprenderem com os conselhos dos mais velhos porque a voz tem muita sabedoria e gente não dá para desconsiderar que experiência de vida é uma sabedoria fantástica tá e nada melhor do que você viver aí 60 70 80 anos você tem uma sabedoria que uma criança de cinco anos não tem então a criança ter essa possibilidade de ouvir de alguém que já tem anos à frente dela, isso é muito importante, é um super benefício para as crianças. E para os avós, Tati, quais são os benefícios? Ah, são vários, assim, são hum. muitos. Primeiro na parte de saúde, né,
1: saúde física mesmo, porque quando uma criança vem chega na família, traz um novo ar, né? um Priscola, novo ânimo, né? revigora, exatamente, revigora. Então, acho que isso, isso traz também fisicamente benefícios. Às vezes a, 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 o idoso, ele fica uma pessoa mais velha, nem né? vou colocar como idoso, né? Porque enfim, tem a voz aí de todos os avós jovens, né? ativos. Mas, assim, às vezes, você no momento quando você não tem essa questão do neto, né? o, a preocupação é muito consigo mesmo, com a saúde, de repente o neto vem e traz um outro um outro olhar para a vida, ah, eu preciso me cuidar agora, para cuidar dos meus netos, eu preciso estar atualizada, as avós no WhatsApp, né? porque a gente não Sim. falou de tecnologia em nenhum momento aqui, né Sim. mas a tecnologia também tem contribuído muito para essa aproximação, Sim. e aí as, as, agora as crianças né, ensinando os avós a usar algumas tecnologias, principalmente na pandemia, né, que tiveram que ser uh, uh, colocadas aí na rotina, então, acho que traz esse vigor mesmo, esse ânimo para a vida muito, de uma
0: pessoa Muito. Isso que você falou é muito importante. Tem muitas pesquisas que falam que ah, muitos avós saíram de quadros depressivos importantes depois do nascimento. Porque com criança não tem tempo ruim, não tem tédio, né? Você tem que ficar ativo, você precisa estar ali, eles demandam, eles pedem. E é uma troca de afeto muito importante. Os avós, eles voltam a se sentir úteis. É, porque como, como os filhos cresceram, eles começam, muitos deles começam a se sentir já, puxa, já tô no fim da vida, não sou mais útil para nada, a hora que chega o neto, eles veem qual a importância deles, então isso é super, super importante, tem essa troca, faz o cérebro funcionar, porque eles têm que estar o tempo todo ali aprendendo e as crianças, elas não não entende, chama, vem vovô, vem vovó, vamos brincar, vamos fazer isso, ou pega, liga, me manda um WhatsApp, eles ficam mudando, eles ficam doidos, é, muitos avós têm essa dificuldade, mas traz esse frescor importante para a vida dos avós e essa troca, eu acho que é uma troca de energia, eles dão muito conhecimento, mas eles recebem essa capacidade de reaprender e de ver esse futuro. Tem, você trouxe um ponto muito importante de que, de ver no, as novas possibilidades, né? A hora que nasce uma criança, nasce uma esperança. E quando a gente tá nesse período dessa idade, a gente precisa retomar a esperança, que ok, né? Às vezes os avós ficam nessa coisa, puxa, é, agora o que eu tenho para viver é menos do que eu já vivi, mas que eu possa viver aquilo que eu tenho para viver de uma maneira feliz e o mais saudável possível. Esse é um benefício fantástico, que está mais do que comprovado pelas pesquisas, que funciona muito.
1: Outro benefício muito importante também para os avós é que eles, têm, eles encaram essa questão como uma segunda chance, né? como uma forma de colocar, porque a criação de filhos ela é cercada de preocupação, de estresse, de pressões, que quando chega um neto, tudo isso se dissolve, né porque ele já cumpriu o papel dele como pai. Então agora o papel dele é de avô, é de brincar, é de mimar, é de cercar ali de carinhos, é de, de repente, justamente quebrar regras. E ele como pai e como mãe não podia, né? Porque tinha, né? Se tinha que ter ali aquela dureza. Então traz essa, essa leveza e até a oportunidade reparadora de repente, pais e mães carregam ali algumas histórias mal resolvidas e quando chega o neto, é a oportunidade até de mostrar para o próprio uh, filho, né, através do neto, alguma forma de se de reparar situações que ele achou
0: que talvez estivessem mal resolvidas.
1: Enfim, é uma segunda é uma chance aí que os avós recebem. né?
0: Exatamente. Bom, vamos para as mensagens finais. Eu acho que eu até queria trazer uma para concluir. É, viralizou um vídeo. É, essas semanas aí, eu acho que tem umas três semanas, que de uma avó com um netinho cozinhando. E o netinho, não sei se você viu, Tati, ele estava cozinhando e aí tudo que ela punha, ele jogava na boca com muita rapidez. E assim, viralizou, porque ela tinha uma paciência, ela ria, e ele fazia uma meleca, ele jogava, e ele punha tudo mesmo. Ela jogava, o, eles estavam fazendo cookies, ela jogava o tablet de manteiga, ele pegava manteiga e fiava tudo na boca, aí ela tirava, ela quebrava o ovo, ele pegava o ovo colocava. Era muito interessante, porque ele era assim, ó, rápido, e ela tava ali ensinando, toda a paciência, ela ria, ela tentava pegar, e aí no final, na hora que elas, eles apresentaram o, o cookie pronto, ele foi lá, comeu, aí ele pegou e deu um pra vó dele, assim, compartilhando. Você vê o momento e, e, e você percebe como é importante essa relação. E como ali, já na fase dos avós, a gente às vezes envolve uma paciência que os pais provavelmente não teriam, porque ele fez uma zorra ali naquela cozinha, finalizou, é muito fofo esse vídeo. Eu acho que é pra, pra gente pensar o quanto é saudável para ambos. E claro, vamos reforçar de novo, a gente tem, não pode desconsiderar o caráter das pessoas. Tem pessoas que não são bacanas e não são bacanas jovens, não vão ser bacanas idosos. Então, assim, isso a gente precisa considerar. Mas vamos pensar, quando a gente está falando desse dentro da normalidade, dentro das individualidades, o quanto isso pode ser benéfico.
1: Com certeza. Eu acho que como mensagem final é isso: é incentivar. né? A gente tem que sempre, uh, sempre que possível, olhar sob o olhar da criança, né? com esse olhar, então, como é rico isso, e deixar as diferenças, as divergências para o mundo dos adultos e para serem resolvidas entre os adultos, deixando a criança livre para que ela realmente possa é, curtir esse momento, essa relação, que é uma relação que tem, ela é datada em geral, né? Assim, pela lei natural, Sim. a gente perde os avós primeiros, então a gente tem que aproveitar, tem que curtir e, e fazer dessa relação o mais prazeroso possível, porque nós também, né? Provavelmente, dentro também de uma lei natural, nós temos avós e, e vamos também viver isso. Como que a gente gostaria de construir essa relação com o neto? Certamente, né? De uma forma positiva, de uma forma amorosa, empática. Eu acho que isso vale muito nessa relação. É deixar a criança ser feliz
0: com é, né E poder ser livre para amar e para ser amada. Exato. Então, se tiver qualquer divergência com os avós, converse. Vamos lembrar que somos adultos, que a gente pode resolver os nossos problemas, as nossas diferenças. Reflita se você também não está sendo muito exigente, se você também não está sendo intransigente. Ou se não, se seu se esse avô, essa avó, né, o pai ou sogro também está passando dos limites, para você poder falar com amorosidade de que, puxa, não está bacana, isso não está legal, e a gente poder privar é, essas brigas e tentar tirar o melhor proveito dessas relações. Eu acho que esse é o mais importante para isso. E lembre-se, conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mande suas dúvidas, críticas, sugestões, de temas que a gente amou, obrigada Aline novamente, amamos esse tema. E que a gente possa ir se aprofundando e trazendo essas reflexões, porque isso faz da Escola da Mãe Moderna especial. A gente tenta trazer esses assuntos de educação do século XXI, que deixa todo mundo de cabelo em pé, e faz esse podcast da, da Escola da Mãe do Futuro, né? para que a gente possa aí trazer para o presente esses desafios. Agradeço e a gente se vê no próximo episódio.